0: Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealuse de peps pour nanas épuisée grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une Anna inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux identifier les vraies raisons de ton burn-out pour que tu puisses mettre en place le bon plan d'action, les, les actions pertinentes pour en sortir, je t'encourage à t'inscrire à la nouvelle formation Burnout les Origines. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors à l'origine, c'est un psychanalyste euh, new-yorkais euh, qui s'appelle Freudenberger qui a conceptualisé le burnout le syndrome du burn-out. Donc, c'était dans les années 70. Il avait observé, surtout chez les bénévoles qui encadraient les toxicomanes, qu'ils se décourageaient et puis ils perdaient leur motivation. Donc ces personnes décrivaient un sentiment de vide intérieur comme s'ils euh, voilà, ils ils étaient consumés de l'intérieur. Et puis par la suite, on a connu les travaux de Christina Maslach qui a défini euh, la notion du, du burn-out. Bon, euh, au début, bon, on liait le burn-out finalement à tous les métiers qui étaient dans une relation d'aide. Mais rapidement, ils ont compris qu'en fait, tu pouvais... Euh, euh, faire un burn-out, euh, ça concernait absolument n'importe qui, n'importe quand, qu'importe le modèle familial, qu'importe la responsabilité ou la pénibilité d'un travail, euh, qu'importe l'âge, qu'importe le statut social. Bref, à partir du moment que tu es humaine, alors tu peux faire un burn-out. Même que, d'après l'Organisation Mondiale de, de la Santé, un adulte sur quatre fera un burn-out au cours de sa vie. Et pour preuve, depuis le Covid, 2,5 millions de salariés sont en burn-out sévère, selon l'étude euh, empreinte humaine qui est sortie en mars 2002. Donc, le burn-out, c'est un syndrome à trois dimensions. Donc, euh, la fatigue extrême qui devient chronique, et du coup, tu n'arrives même plus à... Tu as beau dormir, en fait, euh, tu n'arrives pas à être euh, en forme, tu n'arrives pas à retrouver ton énergie, tu as beau te mettre en off pendant un week-end, tu as beau partir en vacances, mais la fatigue, elle est tout le temps là, quoi. Tu as beau faire des siestes à répétition, la fatigue, elle est tout, tout le temps là. Après, on a le cynisme vis-à-vis -vis, euh, du travail, et là, c'est vraiment ton attitude qui devient bah, négative, détachée, désengagée, que ce soit vis-à-vis -vis de ton travail, mais aussi de, de ton, des personnes qui t'entourent, que ce soit dans la vie pro ou, ou la vie perso. Et puis, voilà, progressivement, il y a une perte d'estime de soi qui s'installe et une barrière entre toi et les autres. Tu es en mode repli sur soi, tu t'isoles, tu n'as plus envie d'être avec les autres. Ensuite, tu as la diminution de l'accomplissement personnel que ce soit encore une fois au travail ou dans la vie de tous les jours, c'est la dévalorisation de soi. Donc euh, tu perds confiance en toi et encore une fois, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que soit euh, tous tes troubles cognitifs, genre perte de mémoire, perte de concentration, euh, raisonnement difficile, fait que tu deviens inefficace. Le fait d'être inefficace, te fait douter de tes capacités, donc tu perds confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, bah, tu auras beaucoup de mal à mettre des choses en place. Et donc voilà, tu es de plus en plus inefficace. Et plus tu es inefficace, plus tu perds confiance en toi, blablabla. Bla bla. Cercle vicieux. Donc vraiment, tu te retrouves dans une, une impasse en fait. Et la grande question du coup, bah, c'est quoi les causes principales du burn-out bah, la, la, la principale cause du burn-out, ça reste la surcharge de travail. Qu'elle soit encore une fois dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Euh, dans le milieu professionnel, c'est clair et net. Depuis des années maintenant, euh, euh, on demande beaucoup plus aux salariés. Il y a toujours cette histoire de rendement et tout ça. Et surtout, on a beaucoup plus de mal à décrocher de notre travail. Donc, que ce soit le soir ou voilà, le, le week-end et tout. Tellement tout est euh, informatisé, donc tout est sur ton téléphone, sur ton ordi, que forcément, finalement, tu es tout le temps lié à ton boulot. En gros, on a beaucoup de mal à se déconnecter et même le système d'adaptation au stress fait que quand tu vis quelque chose de, de stressant au boulot, ben, tu vas avoir tendance à le ressasser, à le ruminer. Et donc, finalement, tu continues à le vivre chez toi, même si ce n'est pas en lien avec un ordinateur. Une infirmière, dans la journée, s'est mal passée ou euh, elle s'est disputée avec un collègue ou, euh, je sais pas moi, elle était à la bourre dans ses soins et donc euh, elle s'est pris le chou avec euh, sa, sa cadre ou quelque chose comme ça. Elle va revivre le film dans sa tête, chez elle une semaine après, un mois après, euh, trois ans plus tard. Euh, voilà, C'est. rappelle-toi que les pensées sont énergivores et anxiogènes. C'est-à-dire que ça épuise et en plus, ça va enclencher tous les hormones de stress. Donc, le fait de ressasser les choses chez nous, on ne sait pas couper entre le milieu pro et le milieu perso, bah forcément, tu ramènes ton travail à la maison, même s'il n'y a pas une question d'ordinateur, de, de téléphone et autres. Donc, on peut parler du développement des nouvelles technologies et la possibilité de rester connecté tout le temps, tout le temps, tout le temps à son boulot. Ça, c'est une des raisons du burn-out. La conjoncture actuelle. Donc... Euh tu as peur de perdre ton travail et t'imagines si tu perds aujourd'hui ton travail, mais déjà le chômage, euh, est-ce que tu as le droit au chômage euh, Et puis si tu as le droit au chômage, vu que c'est une baisse de revenus, est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir Et si tu ne retrouves pas du boulot tout de suite, mais comment on va faire Enfin, je veux dire, euh, vu le contexte actuel, c'est très compliqué de, de risquer de perdre son boulot. Donc, euh, cette peur-là peut, euh, peut te motiver à fournir beaucoup, beaucoup de travail, bien plus qu'il n'en faut. Ça peut être la peur de ne pas atteindre un objectif financier par exemple. En tant qu'entrepreneur, bah forcément tu lances ta boîte et tu as besoin de générer un certain chiffre d'affaires pour faire vivre ta boîte et te faire vivre toi. Et le fait de vouloir à tout prix l'atteindre, tu vas fournir énormément d'efforts et si en plus tu l'atteins pas, je te raconte pas le stress et l'angoisse qui, qui suit cet échec entre guillemets. Pour rester dans la cause de la surcharge de boulot, bah on n'arrête pas de... Tout le monde manifeste, on, on crie partout qu'il y a moins d'effectifs, donc forcément tu te retrouves à travailler pour trois. Le milieu professionnel en France, en tout cas, il commence tout juste à s'améliorer, mais ces dernières années, c'était tellement une catastrophe que 41% des salariés français se déclarent être en souffrance psychologique à cause du stress. Donc, on a parlé de la charge de travail, le, le manque d'autonomie, quand dans ton boulot, tu as beaucoup de protocoles, tu ne peux pas prendre d'initiatives, tu ne peux rien, rien adapter euh, ni à ton rythme, ni euh, à, je sais pas moi, à, à ton organisation, euh, des fois même à tes envies, ou des fois on te donne un, une feuille de route, elle te paraît impertinente, pas logique du tout, et, et, mais tu ne peux rien changer parce que tu n'as pas ce droit, finalement, de prendre des initiatives et de changer les choses. Donc le manque d'autonomie, clairement, ça pousse au burn-out. L'absence de reconnaissance tu fournis énormément de boulot, mais soit les gens ne sont pas contents, soit ils ne disent rien, ou alors euh, tu fournis beaucoup de boulot parce que euh, tu veux une prime, ou tu veux une promotion, ou tu veux un déplacement, une mutation, qu'importe, et tu ne l'as pas. Ou alors à la maison, tu fournis énormément d'efforts, et il n'y a personne qui repère quoi que ce soit, il n'y a personne qui dit merci, tout simplement. Ça peut être l'absence des relations entre collègues. Euh, ou alors euh, l'absence des bonnes relations entre collègues. Donc, si tu es dans un environnement hostile, que tu es harcelé, euh, que tu es mis au placard, que tu sens le poids de leur regard sur toi, bah, forcément ça ne peut que pousser au burn-out. Ou alors l'absence de relations tout court. C'est-à-dire, encore une fois, un entrepreneur qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout seul avec son ordinateur, euh, ou le peu d'échanges qu'il a avec ses clients. C'est une autre ambiance quand tu es avec tes, tes clients, c'est pas la même relation, c'est pas. Tu es quand même là en train de travailler. Donc, qu'on le veuille ou non, il y, y a un stress qui est généré, mais c'est un bon stress là pour le coup. Mais l'individu, il a besoin de relations sociales, pas que des relations sociales professionnelles, il a aussi besoin de relations sociales personnelles pour, euh, bah pour vivre, quoi, pour avoir des bons moments relax, sans parler boulot justement. Et un entrepreneur, généralement, bah il finit en isolement chez lui, et ça, ça peut pousser au burn-out. Après, euh, ça peut être euh, bah, l'insécurité de l'emploi. Tu sais, euh, quand tu es dans un métier en renouvelle les CDD, et tu sais jamais si euh, demain on va te rappeler, ou alors si tu n'atteins pas tel objectif, bah, tu es viré. Voilà, cette incertitude d'emploi génère beaucoup de stress, et beaucoup de stress sur le long terme a beaucoup de conséquences sur ta santé physique et mentale. Euh, mais bien sûr, le burn-out, c'est pas que les autres. Le burn-out, c'est pas... Euh, que à cause des autres, des gens, du métier, de la surcharge de boulot, du, des transports aller-retour, de l'embouteillage. Non, le burn-out, c'est aussi euh, de notre responsabilité. Et du coup, quand, il, quand on veut parler de notre responsabilité, de notre cause à nous dans notre burn-out, bah forcément... On va parler des croyances limitantes, on va parler du triangle de Karpman, parce que bah, pareil, il fait répéter des schémas toxiques. On va parler des conditionnements sociaux, des codes sociaux, du conformisme. C'est vraiment toutes ces idées qu'on a dans la tête, qu'on applique sans même se rendre compte, et pourtant, elles sont graves néfastes pour nous. Et une autre euh, des causes de burn-out, c'est aussi nos mauvaises habitudes. Donc, euh, t'es stressé après une longue journée, qu'est-ce que tu fais euh, Tu vas fumer ta semaine elle était difficile et tout qu'est-ce que tu fais, bah, le week-end tu sors et euh, tu bois jusqu'au matin euh, tu t'éclates mais euh, après euh, ça ne règle pas en fait les problèmes, tout ça c'est des schémas toxiques même les mauvaises habitudes, hygiène alimentaire, le sommeil des mauvaises habitudes qui mènent aussi au burn-out, donc vraiment comprendre qu'un burn-out, même s'il est professionnel même si, bien évidemment, il y a un harcèlement quelque part. Même si, bien évidemment, il y a un déséquilibre entre les efforts fournis et la récompense reçue. Bien évidemment qu'il peut y avoir une mauvaise organisation au boulot. Bien évidemment qu'il peut y avoir une surcharge euh, et des doubles journées entre le boulot et la maison. Je ne remets pas du tout en cause ça. Mais ce n'est pas que ça. En tout cas, si tu veux vraiment sortir du burn-out, tu as besoin d'identifier tes vraies raisons. Et les vraies raisons, elles, elles impliquent les autres, l'environnement, mais elles, elles impliquent aussi ta personne, tes schémas toxiques, tes mauvaises habitudes, euh, tes croyances limitantes. Et tu as besoin de changer tout ça et de mettre en place les bonnes habitudes pour sortir du burn-out. Et par moment, rien que le fait de bosser sur soi, eh bien on, on se sent capable de retourner à un autre boulot, au même poste, avec les mêmes gens, et pourtant, ça ne se passera pas du tout de la même manière. Parce que tu as changé tu es beaucoup plus euh, confiante, tu es beaucoup plus alignée, euh, tu es beaucoup plus en phase et euh, à l'écoute de toi-même. Et les autres, bah, je te promets qu'ils vont s'adapter tout simplement. En tout cas, il faut comprendre aussi que le stress, ce n'est pas que néfaste, ok c'est quelque chose de très bénéfique. C'est ça qui te réveille le matin. C'est ça qui te permet d'être productif. C'est ça qui te permet de, de courir quand tu en as besoin. C'est ça qui te permet de repousser tes limites et tout. Mais voilà, il est fait pour une certaine période, une petite période. Mais quand il n'y a pas euh, ces, ces phases de, de récupération entre les phases de stress, eh bien, on rentre dans cet excès de stress. Et cet excès de stress sur des périodes prolongées a un effet, mais catastrophique, sur... Euh, l'état physique, l'état euh, cognitif, mental, vraiment comment tu réfléchis, et l'état émotionnel. et bien, souvent, les burnies, en fait, ne se rendent pas compte de l'impact sur leur quotidien. C'est pour ça que toutes les filles que j'ai accompagnées, la première des choses, le premier, du premier, du premier truc qu'on voit, c'est quels sont tes signes de burn-out, comment tu réagis face à un événement stressant, et surtout, quelles sont tes causes de burn-out, les vraies causes du burn-out. Parce qu'elle a besoin... Euh, de voir la réalité en face, entre guillemets. Parce que forcément, toi, quand tu fais ce travail toute seule avec les ressources que tu as, les, les, les infos que tu trouves sur Internet et tout ça, dis-toi que tu vas toujours rester à la surface. C'est comme ça. Tu auras beaucoup de mal à, à voir la face cachée de l'iceberg. Donc, quand je commence un accompagnement avec une fille, on travaille sérieusement les vraies causes du burn-out et les, ces signes à elle euh, du burn-out ou du burn-in, je veux dire, qu'importe ton degré d'épuisement, t'as besoin de savoir comment ton corps manifeste cet épuisement et d'identifier tes vraies causes du burn-out pas que celles que tu crois euh, être tes causes mais les vraies les réelles causes, celles que ton cerveau ne veut pas te laisser voir et c'est seulement comme ça qu'on arrive à identifier les bonnes actions à mettre en place parmi les signes du, du burn-out bah, ça va être la diminution de la concentration ça va être la dévalorisation la fatigue ex excessive et, et genre tout le temps, tout le temps le stress tout le temps, tout le temps, l'irritabilité L'émotivité, des craquages émotionnels à répétition, euh, l'augmentation de la consommation des addictions, le manque d'enthousiasme au quotidien. Tu vois, tu es en mode bof tout le temps, tu es blasé tout le temps. Tu sais, tes performances vont réduire. C'est comme si... Ouais, tu as l'impression de régresser, quoi. Avant, tu faisais les choses plus vite, mieux, de façon plus efficace. Aujourd'hui, tu es au ralenti. Les inquiétudes, le fait d'appréhender absolument tout, d'anticiper tout ce qui peut aller mal. Alors attention, il y a des personnalités en fonction des personnalités, certains ont besoin de tout anticiper, de tout prévoir, de tout prévenir. Mais c'est des gens qui ont toujours été comme ça depuis qu'ils ont 4 ans. Or, si toi, en te comparant à toi, tu constates que euh, maintenant, tu es en panique plus qu'avant et, et maintenant tu cherches absolument à tout prévoir alors qu'avant ce n'était pas le cas c'est peut-être euh, le stress euh, chronique qui fait que maintenant je vois le mal partout et que j'ai besoin de me rassurer donc de prévoir absolument pour tout après tu as tous les troubles de sommeil tu as la perte de poids ou la prise de poids euh, tu as tout un tas de symptômes physiques c'est à dire tu vas avoir mal au dos mal au ventre il y en a qui font des ulcères gastriques par exemple à cause du burn out euh, tu peux, je ne sais pas, peut-être des constipations, des diarrhées à répétition, des mycoses vaginales, des infections urinaires, euh, beaucoup de rhumes, beaucoup d'angines, à chaque fois t'es Covid. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Des vertiges, des, des douleurs à la mâchoire. Donc en fonction des gens, tu peux vraiment avoir des, des symptômes différents et on ne trouve pas. Qu'est-ce qui... La raison en fait, on ne trouve pas la cause. Tu vois, euh, moi j'ai eu... Euh, j'ai une fille que j'ai accompagnée, mais elle a fait tous les tests du monde, ERM, scanner, radio, truc, muche. Euh, elle a vu je ne sais combien de professionnels de santé, euh, genre santé conventionnelle. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout, est, tout était en lien avec le stress et rien d'autre. Et puis après, bah, c'est forcément, quand je parlais de craquage émotionnel, il y a toute l'irritabilité et les troubles de l'humeur qui vont avec. Maintenant, la bonne nouvelle c'est que le burn-out n'est pas une maladie, c'est un ensemble de, de symptômes, c'est un syndrome. On, sait, on arrive à identifier d'où il vient et quand on sait d'où viennent les choses, et surtout en tout cas pour le cas du burn-out, bah on va réparer les, les, les failles, toutes ces causes-là, tout ce déséquilibre, tout, tout ce qui est toxique, en réparant tout ça, et bah tu sors du burn-out tout simplement. Mais par contre, tu as vraiment besoin de savoir d'où démarrer pour ne pas perdre ton temps à mettre en place des choses qui vont pas t'apporter de résultats parce que c'est ça correspond pas euh, euh, le vrai point de départ alors si tu veux vraiment repérer tes vraies causes du burn-out, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel, qu'importe, inscris-toi à la formation Burnout les Origines. C'est une formation à 29 euros. Donc, euh, hein, tu peux pas me dire ma bourse, ça me le permet pas. Et pourtant, je vais te partager les fondamentaux à connaître sur le fonctionnement du burn-out euh, pour que tu puisses repérer tes signes, euh, conscients mais aussi inconscients. Euh, tu auras des exercices issus de la psychologie du travail mais tu pourras aussi les utiliser même si tu as fait un burn-out parental ou tu es dans un burn-in parental pour que tu puisses repérer tes vraies causes de burn-out en lien du coup avec l'extérieur. Et ensuite, on va passer aux causes en lien avec l'intérieur et donc là, on va attaquer les croyances limitantes qu'est-ce que c'est, comment les identifier et surtout comment les recadrer pour changer tes schémas toxiques. Et en bonus, euh, tu sauras comment euh, développer ton bien-être, comment développer ton estime de soi et comment développer ta résilience. Parce qu'une fois que tu auras bien identifié tes causes, forcément tu vas mettre en place un plan d'action, mais pour euh, bah, appliquer ce plan d'action jour après jour, eh tu as besoin de nourrir ta résilience, c'est cette capacité à te dire Malgré les épreuves, malgré les défis, malgré les obstacles, je vais y arriver. Euh, tu as besoin de nourrir ton estime de soi parce qu'elle est en lien direct avec ta confiance en toi. Tu vois, de toute façon, estime de soi et résilience, elles sont euh, étroitement liées. Tu as besoin de nourrir ton bien-être parce que ça va te permettre de retrouver de l'énergie, de la joie de vivre et euh, encore une fois de la motivation pour appliquer ton plan d'action. Comme je te l'ai dit, la première chose que je fais avec les filles que j'accompagne, c'est vraiment les origines du burn-out. Donc, cette formation, pour moi, c'est la base de la base. Ça ne sert à rien d'aller plus loin si tu ne connais pas les fondamentaux du burn-out et tu ne sais pas bien euh, identifier euh, tes causes. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme euh, que tu écoutes au quotidien. Tu peux partager mon podcast, tu peux partager mes posts, euh, Instagram, un peu partout autour de toi. On ne sait jamais euh, le bien que ça fait. Et puis, euh, dans tous les cas, ça va permettre euh, de sensibiliser et d'éveiller les consciences sur le sujet. Et si tu veux échanger avec moi, soit tu m'écris via Instagram mais voilà, si t'es pas trop réseaux sociaux ou si tu veux arrêter les, les réseaux sociaux, alors rejoins ma communauté privée, idem tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode sinon, eh bien on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour booster ton feeling good